0: Ja, Ich habe heute äh, nicht den Kai wie sonst mit dabei, sondern den guten Tristan gruß Copywriter seines Zeichens, Extraordinär. Herzlich willkommen im Copywriting MBA Podcasting.
1: Ja, vielen Dank, Max, für die Einladung. Ich freue mich sehr, bin gespannt. Ähm, ich glaube, es wird sehr cool. wenn man schon mal so ein bisschen ähm, ohne Recording gelabert, so immer wieder On und Off. Und ähm, jetzt gibt es mal mit Recording zu. Ge genau, weil
0: ich... Also ich habe ja selten, ich unterhalte mich ja viel mit Copywritern, aber dann so richtiger Copy-Nerd-Talk, das ist nochmal was ganz Besonderes, äh, wo man halt über irgendwelche alten Ads quatschen kann oder sowas. Ähm, für diejenigen, die dich noch nicht kennen, du hast einen nice Newsletter, dich findet man auf LinkedIn, wo du regelmäßig unterwegs bist. Du hast äh, mit, Hintergrund mit so führenden Marken zusammen, entwickelst Texte, entwickelst Branding für, für die, also Direktmarketing, das halt performt. Und äh, wir haben auch ein paar gemeinsam gemeinsame Klienten, bzw. ehemalige Klienten. Und ja, also da kann man dich auf jeden Fall schon mal finden. Unter deinem Namen werden wir auch alles hier verlinken. Eine Sache fände ich jetzt natürlich spannend, oder ich glaube, fänden Leute da draußen am, am spannendsten, jetzt, nachdem du seit vier Jahren Copywriting machst, oder?
1: Ja, also erst, erster bezahlter Kunde Januar 19, also jetzt fünf Jahre dann.
0: Okay, fünf Jahre. Ja. Wie zur Hölle bist du darauf gekommen?
1: Ähm, schreiben. Über das Internet hauptsächlich. Also ich war, ähm, ich bin über die Krypto-Szene damals reingekommen. Ähm, da gab es so Schnittmengen. Also ich war halt 2017, 2018 tief in der Kryptoszene, so wie halt viele Leute. Das war der, der, der erste große Bullenmarkt und da war ich halt mit vielen Leuten auf Twitter connected, vor allem, mhm. so aus dem Ami-Raum. Da gab es dann ziemliche Schnittmengen zu Unternehmertum, so mit, von Kryptoleuten und, und, und Unternehmern, Online-Unternehmer. Das war die Zeit, als also Dropshipping Shopify als mich hot war äh, bei den Amis. Bei uns. Ich habe die deutsche Szene nicht wirklich verfolgt, aber das waren so, es ging so aus der Ecke. Und ich kann mich dann irgendwann erinnern an so einen Tweet von einem Typen, den ich dann verfolgt habe, der, der, der war, Dropshipper. Der hat dann so gemeint: um, The fastest way, a lot of English, the fastest way to make a six-figure income is by becoming a copywriter. Und habe ich gesagt, okay, was, was ist das? Ne? Und dann habe ich ja dann angefangen zu recherchieren, was das ist. Das war irgendwie so. Früher, Früh, Früher, Frühsommer 2018, glaube ich. Ähm, und dann habe ich da halt angefangen, bin ich dann so ins, ins Rabbit Hole abgestiegen, so das, wie, wie das sich so entwickelt. Ähm, ich hatte damals, war ich angestellt, ähm, war nicht so zufrieden mit der Stelle. Also ich bin, ich habe studiert, so, also bin Master Ingenieur und alles, aber ich fand die Arbeit an sich nicht sehr ähm, erfüllend. Ich dachte immer so, wenn ich jetzt anfange, mir einen anderen Job zu suchen, dann bin ich irgendwann in ein bis drei Jahren am gleichen Punkt, wo ich dann auch wieder keinen Bock habe. Und da habe ich dann überlegt, ähm, wo gibt es was, was, was ich so... Ähm, nicht so sehr aus der Idee von, ich habe immer gerne geschrieben gekommen, bin sondern eher aus der Idee von, was kann ich mir vorstellen, langfristig zu machen, was kann ich irgendwie ernst nehmen und was hat halt gleichzeitig noch einen Mehrwert für Leute, also dass man halt offensichtlich als guten Service oder als Dienstleistung verkaufen kann. Mhm. und Das hat dann hat gut gepasst, genau. Und es war alles auf Englisch so, es gab einfach, also auf Deutsch war das einfach kein Thema, es war einfach nur alles alles US-Markt eigentlich, genau. so Ja, das ist so die kurze Geschichte,
0: Cool, und du warst davor als Ingenieur angestellt? War das der Hintergrund oder warst du schon gewechselt? Ja, Ingenieur schon,
1: schon als, also, ja, es also war teilweise Ingenieursarbeit, teilweise war es ein bisschen andere Arbeit, aber es ähm, war so mein erster Job nach dem Studium. War, da war ich dann so, mh, ja, so eineinhalb Jahre im Job, dann eineinhalb, zwei Jahre im Job, genau.
0: Okay, also teils Ingenieur, und teils was anderes.
1: Ja, ja, das war dann, also ich habe so Veranstaltungsorganisationen gemacht, so halt für Konferenzen, äh, Kurse und sowas, so. Sehr spezifische Geschichte, aber es war eben ein, in einem Ingenieurbüro, genau. Das ist ein Einstiegsjob.
0: Ah, okay, also die Organisation von Events im Ingenieurskontext.
1: Mhm. Ja, ja genau. Mir, das wäre
0: jetzt ein sehr wilder Mix, weil manchmal haben Copywriter ja so ganz, ganz bunte äh, Mixes. Ich dachte, du machst einerseits Eventmanagement, andererseits irgendwie eine Maschine bauen.
1: <lacht> nee, 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 es war, es war so, es war mit der gleichen Firma, genau.
0: Cool. Wie, wie ist es dann für dich? diese Ingenieursbrille mit in Copywriting zu bringen. Also für mich ne, komme aus dem Dolmetschen, aus dem Sprachenbereich ohnehin. Äh, mhm. Und sehe auch die Formeln. Aber du musst ja dann damals, so nach Schulzeit, dich in, zu entscheiden, ich mache Ingenieurstum und das bis zum Master durchzuziehen. Da lernst du ja schon anderes, systemischeres, zahlenbasierteres Denken vielleicht. Wie hast du das auf Copywriting übertragen?
1: Ähm, ich bin gar nicht sicher, dass ich das bewusst darauf übertragen habe. Ich vermute mal, es, also ich, ich bin ähm, ja, ich bin halt sehr, sehr analytisch eher. Ich bin nicht sehr, ich sehr emotional getrieben, sag ich mal, beim Copywriting, sondern sehr analytisch. Ich sehe die meisten Sachen, also jetzt auch nicht direkt als Formeln, aber ich, ähm, ich komme eher, also, also mich hat da halt die, diese, ich meine, die kennst du ja sehr gut, den Satz, dieses äh, Copy isn't a written, a written, copy is assembled. Ähm, hat, hat für mich immer Sinn gemacht, diese ja. Eugene Schwartz-Quote, halt, dass es eher, eher eine Assembly ist von verschiedenen Zutaten von verschiedenen. Elementen, von Bausteinen, die du halt am Anfang zusammensammelst und dann halt in eine, in eine konkurrente Form gießt. Ich würde mal sagen, da gibt es sicher, sicher eine... eine das hat es für, für mich sicher leicht gemacht, da reinzugehen, weil es gibt ja zum Beispiel auch ähm, so intuitiv sehr, sehr smarte Leute im, im Copywriting, die einfach gar nicht diese, diese Formeln brauchen oder diese Elemente, sondern die halt einfach in, intuitiv äh, Menschen sehr, sehr gut verstehen, einschätzen können, was die halt triggert, was die Ne, worauf sie reagieren. Mhm. Und ähm, ich bin eher, komme eher so aus der, okay, wir brauchen diese und diese und diese und diese Elemente und die kann man dann so äh, vermischen ähm, in, in, in halt in eine Kopie rein. So eher aus der Ecke. Ich kann mir vorstellen, dass das mit reinfließt, aber ich habe noch nie so richtig drüber nachgedacht, wenn ich ehrlich bin. Ich, ich glaube,
0: dieses zweite, also das finde ich, find ich spannend, also das auch so zu sehen: es gibt die einen, die machen es intuitiv und einfach so zwischenmenschlich, empathisch, die anderen eher analytisch und. Äh, wenn du es so erzählst, also da habe ich mir gedacht, ich mache es auch eher analytisch. So wenn ein Und ich glaube, das braucht man, um es auch erklären zu können. Weil wenn man es nur intuitiv macht, so halt der Künstler ist, so die besten Autoren, äh, die quasi intuitiv nur schreiben, so die können das auch nicht vermitteln, was sie machen. Die sagen mhm. dann halt, hey, Digga, ich kann auch, nicht, ich trinke meinen Kaffee und der Shit passiert einfach. Genau. Und ja dann kannst du es halt schwer beibringen. Ich bin da mit diesem analytischen Prozess, dann kannst du halt sagen, okay, diese Headline performt, weil wir sehen hier ein bisschen Proof, ein bisschen Vertrauensaufbau, wir sehen hier einen einzigartigen Mechanismus, der reingebracht wird und das in der Kombination knallt schon. Was da noch fehlt, ist irgendwie ein bisschen was Kontroverses oder Mysteriöses zum Beispiel. Und dann kann man, finde ich, viel skalierbarer damit arbeiten.
1: Ja, du hast halt auch wahrscheinlich, also dann sagst du halt, okay, ähm, du kommst nicht aus dem Gefühl raus und sagst, okay, ich, ich, jetzt, ich bin mir jetzt mir sicher, dass die halt indem man dem, dem Awareness-State drin sind. Das heißt, die, dann, dann nutze ich halt den und den Ansatz dafür und dann passt, macht das hier halt Sinn. Weil ich glaube, es gibt so, ähm, ich weiß nicht so genau, aber zumindest wird über Gary Halbert zum Beispiel auch mal eher gesagt, dass der halt so intuitiv immer so Dinge rausgehauen hat. Es gibt so Stories, wo der halt Kunden eingeladen hat übers Wochenende haben die halt, waren die Wochenende auf dem Boot feiern und hat halt gemeint, wir wollten eigentlich eine Coffee schreiben, so jetzt ist es irgendwie so am Tagabend. und dann hat er gemeint, ja, okay, mein hat er irgendwas auf diese Werte gekritzelt und hat gegeben und das halt war die beste Ad aller Zeiten für diese für diesen Kunden oder so und der hat das halt irgendwie so kurz rausgehauen, ohne jetzt ein System dahinter zu haben oder sowas und das ist dann eher so dieses intuitive Genie mit allen Floors, die dazukommen, wie halt solche Geschichten, dass man halt einfach nicht, das nicht so auf Knopfdruck machen kann oder, ja. oder halt auch mal äh, auch nicht liefert oder so. Ja. Da vielleicht kurz Kontext, Gary, Gary, Gary Halbert ist so ein bekannter
0: Copywriter aus den USA, der lebt mittlerweile nicht mehr, aber wenn man den mal eingibt, Halbert, dann findet man da einige alte Texte, die lesen sich auch unterhaltsam, weil der hat schon auf die Kacke gehauen und auf alle möglichen Sachen geschrieben. Ähm, wir können gleich ein paar Headlines von dem durchgehen, also wenn yeah. Leute, glaub, du
1: da Favorites hast. Smart, smart, smart Businessman, Successful Businessman is looking for a hot sexy wife, ich glaub, sowas.
0: Auch ein auch, äh, all time great auf jeden Fall. Ähm, oder keep, How to keep your money from being murdered. Ja, okay. Äh, irgendwie, wo, wo dann so in dem Bild so ein Geldstapel erstochen wird oder sowas. Mm -hmm. mm -hmm. ähm, beide sehr gut gemacht. Okay. Ähm, zurück zum, zu, zum roten Faden so ein bisschen, den ich versuche, hier zu halten. Äh, weil wir könnten sicherlich äh, komplett abdriften. Obwohl, eine Nebenfrage will ich noch. Weißt du, was dein 16-Personalities-Typ ist?
1: Ähm um. Ich glaube, INTJ kann das sein. INTJ. Also, ich habe, ich weiß nicht, ob es noch einen Namen hat, aber ich habe es mal gemacht und ich meine, ich habe mir das dann gemerkt. Kann das ja, sein? Okay,
0: der INTJ. Ja, okay, das würde absolut Sinn machen, dass der Architekt. Architekten arbeiten so in abstrakten Konzepten, vertiefen sich sehr rein. Ähm, ich kenne zwei sehr gute Marketer, die auch Architekten sind, auch Copywriter bei uns im Team. Äh, Robin mhm. ist Architekt. Äh, -hmm. Passt sehr gut dazu.
1: Ja, mit dem habe ich mich auch gleich gut verstanden. Das ist. Ne? Ja, äh, das ja,
0: passt ja. auf jeden Fall. Ich bin in der Tat keiner, so. also bei mir wechselt das in der Tat zwischen ENTJ, also dem Kommandeur, das heißt halt, dieser erste Buchstabe ist ein anderer, aber der Rest ist gleich und diese erste Buchstabe, der bezieht sich ja so ein bisschen darauf, ob man eher extrovertiert oder introvertiert ist.
1: Ah ja? also Okay, und das e, e steht für eher extrovertiert ich mal. Und genau. Ja, ja, ja. Mhm.
0: Und äh, das ist dann der Kommandeur vom Titel her aber es wechselt auch manchmal ins ENFJ, was bedeutet, dass Entscheidungen nicht nur prinzipienorientiert getroffen werden, sondern auch menschenorientiert und dann mhm. ist es Protagonist. So. Ja, okay. mhm. Also zwischen denen äh, oszilliere ich ein bisschen hin und her. Ja, ja. Aber ich hatte eine Frage an dich, Tristan, und zwar du hast ja erzählt, erzählt wie du damals gestartet bist, so grob wie du draufgekommen bist, wenn du jetzt von Null auf mit Copywriting loslegen würdest. Wie würdest du da vorgehen? um so die Skills zu akquirieren und ja damit einfach in die Selbstständigkeit zu starten.
1: Ähm, ich würde, glaube ich, ich habe es so ähnlich auch gemacht, aber nur, nur sehr viel länger. Ich glaube, ich würde ähm, das ein bisschen aufteilen in, ich meine, die homosi Term ist halt die die Learning und die Earning Season. Und ich würde halt sagen, was mir halt echt geholfen hat am Anfang, was ich auch viel gemacht habe über Zeit, ist halt in Agenturen zu arbeiten. Also ich habe in Performance-Marketing-Agenturen gearbeitet. Mhm. Also deutsche, englische, ähm, na, so ein bisschen gemischt, aber ähm, halt wild, einfach wild durcheinander, so viel wie es geht, Exposure zu kriegen zu, zu ähm, Branchen, zu Märkten, zu auch zu naja, Shortform, Longform und so weiter, Copy alles, einfach alles mal erleben und daraus dann ähm, das so das ein Jahr lang machen, vielleicht sogar zwei Jahre und da halt wirklich dann mit richtig, richtig viel Erfahrung rauszugehen und dann halt da zu schauen, was mir dann liegt danach. Mhm. Ähm, so würde ich es, glaube ich, auch heute noch machen, weil das ist, weil ich sehe es, ähm, ich glaube, es ist schwieriger, oder andersrum gesagt, ich sehe es immer wieder bei Agenturen, das ist erstaunlich leicht, bei Agenturen reinzukommen. Ähm, Leute Die meisten Leute wollen halt nicht in Agenturen, weil es meistens erstmal heißt, Festanstellungen oder zumindest auch wenn es remote ist, wieder so ein bisschen zurück dahin zu gehen, wo man oft herkommt. Mhm. Ähm, aber es ist halt eine ziemlich, und die zahlen auch nicht so krass und so, und das, alles, das stimmt alles nicht so, aber du kriegst halt einfach Exposure ohne Ende ja. und das ist ein echt ein cooles Versuchsfeld, die sind meistens offen dafür, auch Anfänger einzustellen und ich glaube, so würde ich das auch wieder machen, ähm, da mich da so ein bisschen hochzuarbeiten, weil das, glaube ich, ähm, einfach zu akzeptieren, am Anfang, ähm, es ist okay und dann bin ich einfach ein bisschen, ich bin auch in der Lernphase, Wer dafür okay bezahlt, kann gut davon leben, weil ich meine, wo gibt es das auch schon überhaupt in der Welt, dass du wirklich auch in dem ersten halben Jahr schon gut davon leben kannst und dann da mich da hochzuarbeiten gab's so würde ich da vorgehen.
0: Cool, ja, das, das habe ich auch damals gemacht, mhm. ähm, Mini-Aufträge selbst zu machen, dann zu merken, okay, blutgeleckt, ich möchte wirklich gut da drin werden und dann halt erstmal von der Verdienstmöglichkeit zurück. Zurückzustecken und auch von dem Freedom und Selbstständigkeitsgedanken her ein bisschen zurückzustecken und einfach reinzubuttern. So, ich glaube, da muss man halt auch in der Lebensphase dafür sein, dass man da Bock und Zeit und Kapazität für hat. Aber äh, hat mir auch sehr geholfen, einfach erstmal die mhm. ersten Jahre nur auf Skills zu setzen, auch wenn das finanziell bei mir dann hintenher gehakt hat, sehr
1: lange. Ja, ja. Und ich finde auch, dass die, also meine Erfahrung ist halt, äh, was ist deine auch so, aber, aber diese Idee von, also was mich bei, äh, ich dachte, was mich bei meiner Anstellung halt nervt, ist dieses, ich muss halt unbedingt da rauskommen ähm, und ich habe auch, auch mehr Richtung, äh, ich will rumreisen und ähm, halt Freedom Business haben gedacht und was mich aber ähm, das interessiert mich jetzt gar nicht mehr so sehr, ich mache das schon aber eher in Portionen und ähm, diese Selbstbestimmung, ein, ein Job mit Perspektive oder eine, eine, eine Tätigkeit mit Perspektive und halt ein, was, was einen, einen cooleren Impact hat, finde ich halt viel erfüllender und viel wichtiger und viel mehr das, was mich dann intrinsisch motiviert als sozusagen, ähm, also eine Hinzu-Motivation ist dann eher als eine Weg-von-Motivation, die, die ergibt sich ja meistens erst, wenn du mal ähm, erlebt hast, wie das ist, ähm, eine coole Arbeit zu machen wenn man mhm. halt davor in einem Job war, den man halt nicht so krass fand, wo die Strukturen auch nervig waren und sowas. Und dann, wenn du halt da einfach viel mehr Selbstbestimmung reinkommst, finde ich es meistens auch voll okay zu sagen, dann geht es gar nicht mehr so sehr um die Kohle oder die, die, die ganzen konkreten Details, sondern ähm, in der Summe ist es halt eine coole Sache. So, Das war so ja. meine Erfahrung damit. Bin, bin ich
0: bei dir? Und ich glaube, das dass sucht man, oder da tun sich, glaube ich, viele schwer damit, inklusive mir, dann so eine Stelle zu finden, wo man dann so das Gefühl des Beitrags hat, weil das hängt dann auch zu, damit zusammen kann identifiziere ich mich mit dem Unternehmens und mit dem Unternehmen an sich, mit dem Geschäftsführer, mit den Werten, die dort gelebt werden und wenn das alles passt und man eine Tätigkeit hat, wo man sich gerne reinvertieft, ja hey, dann kann auch Angestellt sein, voll geil sein,
1: ne? Yeah. Und dann kann man
0: später immer noch sagen, jetzt gehe ich in die Selbstständigkeit, um den ungedeckelten Verdienst zu haben, wenn einem das wichtig ist. Ja yeah, genau genau. Ja. Okay, ich stelle mir vor, du bist jemand, der beschäftigt sich viel mit wie, wie lernen wir? Mhm. Also als Copywriter ist man ja so ständiger, also Neugier finde ich ist eine der wichtigsten Eigenschaften und auch so breites Interesse und sich in Sachen reinfuchsen ist ja ein großer Teil davon. Ähm, wie würdest du, was glaubst du, wäre ein idealer Lern- bzw. Ausbildungsprozess um als Copywriter zu starten?
1: Ähm, im, im, also wie wäre die ideale
0: Ausbildung aus? Äh,
1: exposure ohne Ende. Also das Beste ist, wenn du die ideale Ausbildungsumgebung wäre wahrscheinlich, du wohnst mit vier Direct-Response-Marketern zusammen. Am besten sind es so krasse so Affiliate-Leute, die so, die so, so, also richtig krasse so Clickbank-Offers die ganze Zeit irgendwie launchen und rumtesten und sowas und halt so Cutting-Edge ähm, BSLs und Ads und ähm, Affiliate-Listen und so weiter bespielen ohne Ende. Also so, so dieses äh, von morgens bis abend halt umgeben sein von den Direct Response Marketing. Ich glaube, das wäre so also die ideale Lernumgebung, weil ich glaube, es gibt nichts, was dich schneller ähm, nach vorne peitscht, als so, eine, so, ein, so ein Arbeitsumfeld.
0: Yes. So, so ein Umfeld von Leuten, die ne, am selben arbeiten, die da schon weiter sind mm. und die das auch aktiv nach wie vor machen. Idealerweise <lacht> halt dann vor Ort. Ich weiß nicht, genau, damals, ja. äh, das war auch für mich ein großer Beschleuniger, so 2018 und 2019 halt so on location mit Teams zu arbeiten. Ne? Damals auch mit mit Thorsten dann ganz viel ja. zu machen und einfach dann äh, komplett gestört, vier Tage lang in so einem Copy-Modus sein, eigentlich nicht mehr normal denken, aber dann ja. steht da was Krasses ja, ja, genau, genau, und dann genau. das ein bisschen mitnehmen können.
1: Ja, ich glaube, das ist das ist das Beste. Ich habe das nie so richtig erlebt in der Form, aber ich habe es mir äh, mal richtig cool vorgestellt und halt coole Geschichten gehört davon, was da halt möglich das ist. Ein bisschen, ich kenne das so, ich habe früher viel ähm, online proker gespielt, und aber halt echt schon eine Weile her, und dann die in so World Series of Poker in Vegas haben die oft haben die sich dann halt eine eine Villa gemietet zu viert, zu sechs zu acht ähm, haben dann einen Monat zusammen gewohnt das ist also, glaube ich so eine ja. so diese Umgebung glaube ich richtig nice
0: also ich meine das ist halt überall so ne? ob es keine Ahnung irgendwie Kampfsport ist wo man sich dann halt in ein in Lager geht zur Vorbereitung auf einen großen Kampf ob es Unternehmertum ist oder so die, dieses Umfeld spielt halt eine riesenrolle es gibt eine sehr coole Doku auf Netflix ich glaube die könnte dir gefallen wenn du die nicht schon kennst die heißt Som mit 2 zwei M. Und da geht es um die Meister-Sommelier-Prüfung, die wohl eine der schwerst, schwersten Prüfungen der Welt sein soll, weil du halt so viel über Geografie, Erde, Reifung, verschiedene beeren und so weiter mit Testen, und also physisch durch Riechen und Schmecken und auch kognitiv checken musst. Mhm. Da fallen halt ultra viele durch und diese Doku begleitet dann halt, ich glaube, so vier Typen, die halt diese Prüfung machen möchten und sich dann auch immer zusammentreffen. Und dann müssen die aber auch den ganzen Abend Wein saufen, äh, ja. natürlich wieder ausspucken. Aber du wirst trotzdem betrunken irgendwann, um ja. das halt sich reinzupressen. Diese, dieses Wissen. Ja. ja. Fokus ja, und Gemeinschaft das. macht viel aus. Ja, ja, ja. Darauf aufbauende Frage für dich. Und zwar, ich meine, wir arbeiten ja beide im deutschen Markt. Wir sind aber beide gestartet mit Know-how aus dem amerikanischen Markt, wo Direct Response Marketing, also ich sage jetzt mal um es kurz zu übersetzen, Direct marketing was jetzt mal heißt im Vergleich zu einer Cola-Werbung im Fernsehen, wo es keinen konkreten Call-to-Action geht und es einfach darum geht, Impressionen zu sammeln und dich voll zu ballern mit, der, mit den Bildern, sage ich jetzt mal, der Marke. Das ist nicht Direct-Response-Marketing, sondern ich sage jetzt mal generelles Brand-Marketing. Direkt-Marketing heißt ein Text oder ein, ein Videoskript, das sofort an Ort und Stelle messbaren Erfolg haben soll. Und das ist halt eine Sache, womit man sehr geil Business starten kann und aufbauen kann und ausbauen kann. Und in dieser Welt sind wir beide ja als Copywriter aufgewachsen. Dort wird es ja viel mehr zelebriert, da gibt es mehr Bücher zu, da scheißen sich ja halt Leute weniger, wenn es darum geht, Unternehmen aufzubauen und tatsächlich auch Geld zu verdienen. So, aber wie wir es halt aus dem ami kennen, sind Dinge von dort nicht eins zu eins übertragbar auf den deutschen Markt. Da wird halt sehr viel mit mehr, sehr viel mehr Hype, mit emotionalem Druck und so weiter gearbeitet. Wie siehst du Copywriting im Deutschmarkt im Vergleich zum US-Markt? Denn so also bei deiner Seite, deiner Website zum Beispiel, wo du man sich ja für dein Newsletter auch anmelden kann, hast du ja eine sehr intensive Headline, die mich an John Carlton aus den USA erinnert. Ich lese mal kurz vor. Gib mir deinen Namen, deine E-Mail und zwei Minuten pro Tag und ich zeige dir, wie du statt langweiligen, ich bin wie alle anderen Botschaften, einzigartige Anzeigen entwickelst, die ab Sekunde eins kleben wie Kaugummi an der Schulsohle, Schuhsohle, bildfremde Menschen en masse für dich begeistern und in zahlende Kunden verwandeln. Also schon Banger. Wie siehst du Copywriting im deutschen Markt versus us mag?
1: Ja, ja, wahrscheinlich immer im, im, immer im Kontext zu sehen. Also ich habe dann meine, das, was du gerade vorgelesen hast, ja genau, so, so Richtung John Carlton auf jeden Fall, ich hätte auch mal ein bisschen eine andere Version davon, aber die, die Zielgruppe davon ähm, sind größtenteils Marketer und Copywriter. Und Copywriter sind ähm, wahrscheinlich die einzigsten Menschen auf der ganzen Welt, die sich gerne für E-Mail-Listen eintragen, ohne dass da ein, ein konkreter Mehrwert dahinter ist, im Sinne von, dass irgendwie ein Freebie dahinter oder sowas. Und die lesen einfach gerne E-Mails von Leuten, von denen sie denken, okay, von denen kann ich was lernen. Vor allem neuere mhm. Copywriter. Das hast du sicher auch gemacht. Damals habe ich auch gemacht. Ne? Das ist so. Du willst halt möglichst viel äh, mitkriegen. Deswegen ist es, ähm, glaube ich, okay, dass es da äh, ziemlich in your face ist. Ähm, wenn ich jetzt da andere Leute ansprechen würde, würde ich jetzt wahrscheinlich äh, einen konkreten Mehrwert äh, mit reinpacken. Also im Sinne von, ich müsste denen irgendwas schenken. Irgendeinen Bribe bräuchte ich dafür, vermute mhm. ich jetzt mal. Ähm, wie ich den Unterschied... Es ist eine sehr, sehr interessante Frage, weil ich... Ähm, Manche Sachen, also ich bin auch nicht, also ich glaube, es ist falsch zu sagen, es lässt sich nicht eins zu eins übertragen, weil ich habe reell eins zu eins Sachen übertragen aus den USA und die sind sehr erfolgreich hier auch gelaufen oder laufen auch noch erfolgreich hier. Das sind jetzt nicht, das nicht gesamte Anzeigen von vorne bis hinten, aber Hooks, Headlines und so weiter habe ich, mhm. fand ich ziemlich locker und die haben, die haben auch besser performt, als was wir davor hatten zum Beispiel. So diese Sachen, Sachen habe ich schon gemacht. Ich glaube, was wir halt, in meinem Kopf ist es immer so, dass ich habe das Gefühl Amerikaner, US-Amerikaner, wie auch immer, der US-Markt ähm, ist Werbung gegenüber ein bisschen positiv eingestimmt sogar. Die finden es sogar cool, die stehen irgendwie darauf. Also ich habe immer das Gefühl, die, die schmunzen so ein bisschen und wissen so, das ist so Hyperbowl, das ist voll übertrieben. Und, ah ja, ja okay, ja, gut. Ähm, ne, so diese John, John Carlton ähm, hat irgendwas mit, oder auch Ben Settle Headlines, dieses. Äh, so, so, diese, diese krassen, extremen Worte, irgendwie so almost, almost instantly, almost on command oder sowas noch am Schluss noch so, immer noch so einen mhm. draufhauen. Die lächeln drüber und schmunzeln und sehen, dass es halt extrem übertrieben ist, aber die finden das cool. Und die, die haben, ich habe immer das Gefühl, die schauen sich irgendwie gerne Werbung an. Das ist so total deren, von deren Alltag. Ja. Die sind irgendwie offen dafür und die sind auch umgeben davon. Das ist halt nur eine Variante davon. Und deswegen ähm, kann damit auch so mit so, mit so krassen Watschen halt rausgehen. Und bei uns, ähm, es ist immer ja andersrum, Leute sind immer, also Werbung ist bei uns immer so ein bisschen konnotiert, ähm, dass es, wir müssen, wir, wir müssen durch Werbung äh, immer so diese, diese Hürde überkommen, zu sagen, wenn es so gut wäre, warum musst du auch dafür Werbung machen, so, das ist immer so diese Idee, die überall mitschwingt, weil die Leute, jeder, jeder behauptet ja immer sowas wie, ich habe noch nie von Werbung gekauft, oder so, das sagen, also das stimmt mhm. nicht, sagen sehr, sehr, sehr viele hier und dann aber irgendwie kaufen trotzdem alle und dann trotzdem eine unfassbar produktive Wirtschaft und, und so, ne? das, das mhm. gibt es irgendwie doch alles aber so diese, ähm, es ist, wir müssen oft viel stärker unterm Radar fliegen mit unseren Versprechen. Ähm, wir sind, ich glaube, man muss noch mehr darauf achten, wenn man wirklich, dass, dass es ein bisschen smooth und äh, more conversational ist, die Sachen, die wir, wenn, das, wenn wir tatsächlich an Copy schreiben, denken. Ähm, da müssen wir ein bisschen auf den Hype aufpassen. Ähm, aber das, ich finde mein, Kontext wäre dann wichtig zu, und, und Kontext und Nuancen so entscheiden dann darüber, wie wir genau da rangehen. Aber es ist so mein Gefühl ist eher, immer eher äh, aus der Ecke so zu kommen und zu sagen, ähm, die wollen auf keinen Fall von mir hören, die wollen, die mögen nicht, was ich will, die misstrauen mir, mhm. alle misstrauen mir und da muss ich so ganz viele Wege finden, ähm, eher unterm Radar durchzufliegen und, und Buzzwords und Triggerworte zu vermeiden und so weiter. Ja, mhm. das ist so die sehr sehr unspezifische, aber es ist so meine meine Einschätzung dazu und dann genau das das zeigt dann immer anders, inwiefern die Copy ist und wer der Kunde ist und so, aber ja, so denke ich darüber nach. Würdest du da mitgehen? Also das ist auch so dein Eindruck? Ich bin äh, bei dir, dass
0: US-Sachen auch direkt in Deutschland funktionieren können in bestimmten Märkten. Ich sage jetzt mal, im Gesundheitsmarkt hauen Amerikaner sehr viel mehr auf die Kacke. Und, und machen Versprechen, auch wenn die einen bestimmten regulären staatliche Einrichtungen da haben. In Deutschland sind wir da schon sehr, sehr viel konservativer, was das angeht. Bei anderen Märkten, wie zum Beispiel Make Money Fast Online, so kann auch, gerade auch jetzt, wenn es um Krypto geht oder sowas, dann wird in Deutschland da ebenso auf die Kacke gehauen. Na, wir haben beide mit einem bestimmten äh, Finanztrainer zusammengearbeitet, der auch gute Arbeit leistet, aber wo man dann auch all out geht, na, wo nicht ja. wirklich viel zurückgehalten wird. Ja. Ähm, ich bin auch bei dir, dass in Deutschland so die Einstellung ist, wenn es so gut wäre, dann müsstest du doch gar keine Werbung dafür machen. Äh, ich habe das, also das ist aber so ein, eine deutsche Mentalität einfach. Ich weiß auch nicht so genau, woher die kommt. Ich habe ja zum Beispiel früher Stand-up Comedy gemacht, bevor ich Copywriting angefangen hatte. Und die Deutschen sitzen schon immer eigentlich eher so versch mit verschränkten Armen ja. da und so. Bring mich mal zum Lachen. Ja, und wenn Deutscher mal. so lacht, dann ist ja das schon lachen. So ja. dann der, der freut sich gerade ultra. Aber als ich in Irland aufgetreten bin, in Dublin ein paar Mal, die sitzen ganz vorne an ihrem Sitz, haben Bier in der Hand und die lachen schon, wenn du anfängst zu reden. So, die warten, also die brauchen einfach nur eine Ausrede, um zu lachen. Mhm. Das ist halt so ein bisschen der Unterschied da. Und also meine tiefe Interpretation davon ist, dass wir, also, dass die deutsche Kultur sich halt durch Propaganda hat, zu so krassen, ne, verwerfenswerten Sachen hat führen lassen. Und dass man dann so ist, hey, ich will mich auf keinen Fall manipulieren lassen. Ich will auch nicht so scheinen, als würde ich auf irgendwas reinfallen, so dass das Schlimmste in Deutschland, sich verarschen lassen. Und mhm. in den USA hat man da eine sehr hö höhere Toleranz, glaube ich, nicht sich verarschen zu lassen, aber einfach offen zu sein für neue Ideen und neue Herangehensweisen. Ich glaube, das ist in Deutschland kürzer und deswegen geht es bei manchen Sachen halt ein bisschen mehr low-key und entspannt und unterm Radar zu kommunizieren, bei anderen halt einfach genauso direkt wie in den USA.
1: Ja, ja, ja.
0: ja, ja. Was bringt dich denn dann, also ich, ich lese mal noch einen Satz auf deiner Landingpage, da ist ein charmantes Foto von dir vor einer Steinwand und da ja. steht, so sieht jemand aus, der eigentlich lieber die nächste Million mit seinen Werbeanzeigen und E-Mails für seine Kunden generieren würde, als vor 500 Jahre alten Steinwänden zu posieren. Ja. Was bringt dich denn als gegebenenfalls introvertierter Copywriter dazu jetzt auch so in die Sichtbarkeit zu gehen also du postest ja regelmäßig zum Beispiel auf LinkedIn du hast dein Newsletter how come
1: ähm, also irgendwann die die das Gefühl und die Zuversicht zu sehen dass ähm, die Sachen die ich mache halt performen dass sie gut sind und ähm, darauf aufbauen und dann zu sagen okay ähm, also ich sehe ich sehe ähm, Freelancing und Copywriting und sowas auch ähm, wie eine Einstiegsdroge. In, in die Welt des Online-Businesses. Das ist ein bisschen wie das, was das, ich weiß nicht, ob man das auf äh, das Wort mit M hier sagen kann, aber es wird immer dem nachgesagt, dass das die Einstiegsdroge ist in harte Drogen und so weiter, wie auch immer. Also das, <lacht> ähm, ich weiß nicht, was man das Wort jetzt sagt, deswegen, ob der, der Podcast dann von YouTube fliegt oder so. So viele <lacht> Follower habe ich nicht, wenn du Weed sagst. <lacht> okay. <lacht> ähm, und das ist eine Einstiegsdroge. Und ich finde, das Freelancing ist halt so ein, ein, ein Startpunkt, ähm, aber ich glaube, dass man nicht, du willst nicht lange, du willst nicht ewig Freelancer sein oder Selbstständiger. Ähm, Selbstständiger fällt noch ein bisschen was anderes. Du willst halt nicht, nicht immer der, ähm, der Service-Dienstleister sein, du willst nicht, nicht so krass in der Abhängigkeit von, von einzelnen Kunden sein. Und was macht man dagegen? Okay, du übernimmst Kontrolle oder Verantwortung für deine Kundengewinnung in gewisser Weise, ob es aktiv oder passiv ist oder halt irgendwas, was so ein bisschen nebenher mitläuft. Und das war dann so meine Motivation, dass ich halt äh, gesehen habe, okay, was machen andere Leute, denn ähm, ich glaube, ich habe jetzt ähm, viel relevante Erfahrung gesammelt, weil das finde ich schon auch wichtig für, wenn man sich so ein bisschen, ähm, naja, irgendwann eine, eine Personal Brand aufbaut, wenn man so will, dass da auch, dass man mehr aus der Richtung von nicht irgendwie How-to Anweisungen gibt, die halt jeder nachlesen kann, sondern eher sowas wie How I Geschichten erzählen kann. Also, das, das habe ich gemacht. Du, du gehst raus in die Welt, erlebst deine Abenteuer und, und erzählst darüber. So also diese, mhm. diese Perspektive eher einzunehmen. Und dass ich da relevante Stories drin habe und dass ich darüber einfach dann ein bisschen mehr äh, Kontrolle drüber habe, über meine Kundengewinnung. Ich habe dann, ähm, was, was ich auch für alle Copywriter empfehlen kann, was mega, mega nice ist. Copy für dich selbst zu schreiben, das habe ich ja auch lange nicht gemacht. Mhm. Aber einfach mal, du hast halt volle Freiheiten, kannst halt jeden Mist machen, was bei Kunden halt oft nicht durchkommt, was was dann Off-Brand ist oder was einfach keinen Sinn macht. Da kannst du halt dich einfach austoben und das ist richtig, richtig cool Kannst eigene Angebote machen und du hast einfach einen gewissen, eine gewisse Unabhängigkeit von Kundenarbeiten. Das finde ich schon irgendwann wichtig, ähm, darüber nachzudenken. So, was ist so, wohin gehe ich dann, wohin verästelt sich so mein Weg vom Freelancing aus? So. ist es dann Richtung Agentur, ist es dann Richtung so A-Lister, ist es dann Richtung E-Commerce von mir aus oder so. Mhm. Ich gehe in eine ganz andere Ecke und verlasse ein bisschen die, die Online-Bubble und und schau, wo halt, wo halt nicht so viele Haie im Wasser schwimmen. So, ne? Aber genau, das ist dann so die. Da kann das ein bisschen her. Also, die, die kurze Antwort, Unabhängigkeit von Kunden oder also mehr Unabhängigkeit von Kundenarbeit.
0: Cool. Ja, aber ist auch wichtig, da ist die, die Erfahrung aufzubauen, bevor man sowas machen kann. Ähm, aber ich bin bei dir, dass es halt so, so ein Einstieg ist, weil du lernst ja grundlegend, wie längst du Aufmerksamkeit und connectest Leute auf eine tiefe Weise, indem du halt sagst: Hey, das ist genau das, was du brauchst und du hast dieses Problem, das passt genau dazu. Um, und das ist ja auf alles übertragbar. Also man kann ja dann auch kann auch einen Schuhladen in der Stadt öffnen und dann Flyer verteilen und so weiter. Und die Flyer werden geiler sein und du verstehst, wie du die Preise strukturierst oder sowas. Mhm. Dann absolut One-Click-Upsells
1: im Schulladen.
0: Um, und auch Copy für ein schreiben, das ist eine geile Übung, bin ich bei dir. Sobald man sich halt dann so ein bisschen kennt und etabliert hat, wenn man halt gerade bei Null startet, halt, gibt es halt noch nichts, so viel ja, drüber genau. zu schreiben. Und ich finde es auch am schwersten. So also, ne, ich schreibe jetzt auch viel für meine eigenen Sachen, so, auch für Kunden ist sehr viel einfach, weil von außen siehst du so, ah, das passt, das passt, das passt, das passt. Aber einem selbst, so man sieht sich ja überall, so ich sehe mich ja, ich, ich gehe mit mir ins Bett, ich gehe mit mir ins Klo, ich gehe mit mir in die Dusche, ich gehe mit mir ins Büro. So, es ist, ist ja immer derselbe Max für mich, aber ja. nach außen ist es ja eine bestimmte Seite, die dann äh, unterstrichen wird ne? und das ist dann ein bisschen schwer zu differenzieren. Wie, wie, wie kriegst du das hin, über dich selbst zu schreiben? Also holst du dir Feedback von außen oder hast du da eine Übung für dich oder Trial and Error und irgendwie läuft jetzt?
1: Ja, eher so, eher das Dritte, glaube ich. Ähm, eher so im Sinne von, wie will ich wahrgenommen werden nach außen? Habe ich dann überlegt. Ähm, aber ich bin auch, wenn ich ehrlich ich bin, immer noch nicht so ganz... Ähm, es ist viel, viel von den Sachen, die ich über mich schreibe, meine e mail liste ist auch so ein Versuchsfeld. und also es ist eine, Das habe ich vor ziemlich genau... Also irgendwann im März letztes Jahr habe ich begonnen, quasi daily E-Mails zu schreiben. <lacht> das war auch eher so eine Idee von, kriege ich das wirklich hin, jeden Tag eine Mail zu schreiben mhm. und äh, mal zu schauen, wo sich das hinentwickelt. Das ist auch ein bisschen eine Gedankenübung. Also oft ist es auch wirklich so, ich habe letztens auch einen Workshop dazu gemacht ähm, und oft ist es wirklich so, dass ich sage, okay, ähm, das ist nicht so sehr ein Marketing-Gedanke dahinter, sondern oft ist es einfach nur so, ich denke gerade über irgendein bestimmtes Thema nach und jetzt schreibe ich halt mal drüber und schaue, wo mich das hinführt. Also du, du weißt ja auch, also schreiben ist ja so wie so so ähm, Klarheit im Denken zu entwickeln. Ne? Also so, ich weiß nicht, wer das mal gesagt hat, aber irgendwie sowas wie Writing is like thinking on steroids oder so. Also dass du halt, weil du noch, du musst halt viel klarer sein, du musst viel kompakter sein. Und und also mir hilft Schreiben immer beim Denken und das ist dann auch so eine mhm. Übung dafür. Und es ein bisschen so ein Tagebuch, es ist ein bisschen so, ähm, ich schau mal, wo es heute hingeht. Ähm, aber diese Voice zu finden war eher, also inspiriert von ein paar Leuten, plus was was ist so die Idee, die ich dahinter packen will, ähm, schon halt Direct Response, ähm, Copywriting mit, dem, mit einem sehr starken Fokus auf Performance Marketing. Also im Sinne von halt äh, Copy ist nichts wert, wenn sie nicht performt und na, so aus der, aus der Sicht zu kommen. Und ja, also Zahlen, Zahlen, ja. Numbers above all. Äh, es gibt viele schöne, blumige, kreative, emotionale, authentische und was auch immer was wird, Copywriter da draußen, aber ähm, für mich ist halt, wirst du an, den, an deinen Zahlen gemessen und dann, ja. ähm, das war so ein bisschen mein, das ist so mein Fokus dafür. Ähm, ja, und der Rest ist eher so, halt wirklich, ähm, auch mal ganz auch bescheute Ideen mal auch zu, zu schreiben, runterzuschreiben, auch richtig zu, so rumzublöden, Spaß zu haben dran, weil es halt ähm, in vielen Bereichen halt nicht möglich ist und also für viele Kunden. Yes.
0: Äh, Gerade zum Thema Zahlen vielleicht noch eine eine große Frage, bevor ich ein paar Rapid-Fire-Questions für euch vorbereitet habe, die entweder komplett in die Hose gehen oder gar nicht, <lacht> oder, oder richtig abgehen, wer weiß. Aber ähm, Thema Zahlen und Selbstständigkeit und Dealstrukturen. Wenn du, also wie hast du damals nach den Agenturen dann äh, angefangen, mit Kunden zusammenzuarbeiten? Wie hast du, ich sag jetzt mal, deine Deals gewonnen und sie bepriced? Und wie machst du es heute? Machst du da eher One-Off-Projekte, Retainer, Beteiligungen? Gibt ja verschiedene äh,
1: Mhm. Ähm, ja, also ich, ich muss sagen, ich bin, bin, ich glaube, seid ihr viel, viel besser als ich. Also was Kundengewinnung und Dealstrukturen angeht, weil ich halt von Anfang an, also ich habe meinen mein längster Kunde, den habe ich wirklich, den habe ich August 2020 gewonnen. Also es war einer meiner ersten Kunden, ein Copywriter aus den USA, mit dem habe ich jetzt letzte Woche ein Projekt gemacht, oder diese Woche erst sogar. Mhm. Ähm, ich habe wirklich long, long, long-term Kunden. Die Agenturen habe ich, von den Agenturen habe ich jetzt noch so eine, mit der ich auch echt schon lange zusammenarbeite, das sind jetzt auch schon bald drei Jahre. Ähm, also ich habe wirklich so Lang Langzeitsachen, die aber dann, ähm, deren, die Projekte mit denen sind dann eigentlich meistens one-off. sagen halt eher, hast du Zeit? Wer macht ihr was? Ja, habe ich Zeit? Okay, passt. Ähm, und die anderen Kunden auch, also ich habe wirklich quasi nur Langzeitkunden und <lacht> das heißt, ich habe dann so einmal entweder die angeschrieben, ähm, ich habe tatsächlich Zwei Agenturkunden auch über Upwork damals gewonnen, das war also mhm. 221, das war das ist auch echt okay, es waren echt, echt gute Kunden auch bis heute. Ähm, ab und zu Cold E-Mail, ähm, aber das war dann eher so und das ist dann, beim einen ist es jetzt ähm, zum Beispiel einfach ein, ein Retainer, also ist, ich habe Retainer ähm, und ich habe Bestandskunden, also ich habe extrem wenig so diese One-Off-Sachen mit neuen Kunden, weil ich auch, ähm, habe ich auch tatsächlich wenig Lust drauf, weil das, weil, weil ich halt mit anderen Kunden viel zu tun habe und ähm, ich wüsste jetzt gar nicht, wo ich dann halt äh, Zeit für Akquise, Onboarding und dann halt, also das was dann alles dazugehört, die, die spezifische Recherche für jeden neuen Kunden anzugehen. Also für mich ist es okay, wenn ich da äh, zum Beispiel in, in der Summe ein bisschen Geld liegen lasse, aber dafür habe ich diese Sicherheit und die Stabilität und kann mich halt wirklich auf die Copy fokussieren und habe dann auch so ein paar, paar Projekte, die so nach und nach entwickeln, ja, ja, aber das sind so, also Bestandskunden ist einfach, mein, ist einfach mein Style. Das funktioniert einfach sehr, sehr gut für mich. Cool, und ja. dann vermutlich
0: auch viel Empfehlungen bei dir, oder?
1: Ja, genau, genau. ja. Cool.
0: Äh, ja, kann ich nachfinden. Also ich bin auch nicht so der der, der Quise-Typ. Mhm. Für mich war das auch immer langfristige, Z also Upwork am Anfang, so, so Portale, aber das waren halt nicht fette Aufträge, aber für mich damals genug und dann habe ich halt mehr davon gemacht und es war cool. Ja. Cool genug. Dann eben längerfristige Zusammenarbeit fürs Lernen, also quasi Learning by Earning zu betreiben, fürs Lernen bezahlt werden, war das so in meiner Welt. Mhm. Und äh, dann neben einzelnen Projekten auch mehr und mehr dann mit fixen Partnern zusammenzuarbeiten. Wor worauf ich dann halt mich mehr fokussiert habe recht schnell, war die Beteiligung und dann halt Projekte mit Leuten aufzubauen. wo es dann, Weil mir war es immer zu warten, bis der Kunde irgendwas braucht, vom Gefühl her zu risky und mhm. habe deswegen quasi mit denen etwas aufgebaut und war dann auch daran prozentual beteiligt. Weil als Copywriter hast du halt, wenn du es richtig machst, so einen Hebel in der Wirkung, dass es für mich nicht erträglich wäre. Äh, also entweder war es ein hoher Preis oder es war eine Beteiligung.
1: Ja, yeah. also hast du dann tatsächlich gesagt, hey, lass mal ein Webinar machen, ähm, so und so könnte es aussehen, wollen wir es machen und dann... Gen genau,
0: ist's. Unternehmer haben ja häufig... Ähm, mhm so Ideen rumspuken.
1: Also auch auch
0: wir, wir haben auch Ideen, zu denen kommen wir gar nicht. Und wenn die richtige Person zur richtigen Zeit auf die richtige Art und Weise sagt, hey, ich übernehme das für dich, mach du das, was du am besten machst, ich kümmere mich um den Rest, dann finde ich das ja auch richtig geil. Ja. so und, und, und so war das dann damals. Und ähm, so bin ich dann auch in die unternehmerische Richtung gerutscht, weil ich dann halt Projekte ganzheitlich betreut habe, so sei es mit Technik noch dazu, mit Dienstleistungen koordinieren, die irgendwie Design reinbringen. Und so ähm, hat sich das für mich dann, das Copywriting an sich, transformiert in komplette Projekte.
1: Ja, das passt dann auch wahrscheinlich ganz gut zu deinem, ähm, zu, zu deiner Protagonistenseite. Ne? Also auch mal den Teil so ein bisschen äh, auszuleben. Äh, ja,
0: vermutlich. Also ich sehe mich auch eher als introvertiert. Aber ich meine, irgendwo habe ich auch eine Rampensau in mir, die viele Leute haben. Ich glaube, du auch. Mhm. Äh, aber muss halt dann die Bühne sein, die man selbst Ja, macht.
1: genau. Ja, es ja, muss die richtige Bühne sein. Genau. Und
0: das, das finde ich halt jetzt mit den eigenen Projekten dann sehr cool, wo ich halt auch äh, im Copywriting MBA so für das stehe, worauf ich Bock habe. So, da habe ich dann Bock auf eine Bühne. Aber ansonsten nicht. Ja, okay. ja. Ah, cool. Also, Tristan, Rapid Fire Questions. Ja, yeah, also, Es geht quer, quer durch dein Gehirn, äh, das Ganze. Longform Form Copy oder Shortform Form Copy?
1: Longform, sowohl schreiben als auch, also cooler zu schreiben, cooler zu lesen, feiere ich mehr. Cool. Ähm,
0: bin ich bei dir, aber ich übe mich zurzeit in, in Shortform, äh, weil ich das beeindruckend finde. Ich weiß nicht, hast du, äh, ich weiß nicht, wie es in Schwerbeschall ist, aber ähm, ich habe in letzter Zeit häufig an Bushaltestellen so Copy zum Beispiel von Scalable Capital gesehen. Mhm. Also, kennst du das?
1: Ja, ist, ist das nicht so eine Trading-App?
0: Äh, Nee, das ist ähm, Trade Republic, glaube ich, was du meinst. Ich glaube, Scalable Capital ist sowas in die Richtung. Ähm, warte mal, ich mache das kurz auf. Ähm, aber die haben richtig lustige Ads, die haben richtig kurze, punchige, punchy One-Liner. Und äh, ich schaue mal, ob ich da gerade was finde dazu, um es dir vorlesen zu können. Ähm, so zum Beispiel im Weihnachten rum, oh, wie vorsorglich. Ach so, ja, mhm. So, und so Sowas denke ich mir, also das ist jetzt nur ein Beispiel, aber die catchen, die die punchen dann, wenn sie, wenn so eine kurze Sache gut sitzt, dann schlägt die ein. Mm, okay, ja. Ja, ich bin, ich liebe auch Longform so. Döner oder dürüm
1: Döner? Ja. ja, genau. Ja, ja, aber das nimmt halt her. bei mir ist halt immer so Verlaufe also es ist Genau, ist eigentlich noch so ein döner aber schon eher Döner. Also das mit dem Brot, nicht, mit, nicht das in der Rolle. Ne?
0: Okay, okay. <lacht> äh, muss ich sagen, ist abhängig bei mir. Okay. Kaffee oder grüner Tee? Äh, Kaffee. Kaffee. Ich weiß auch nicht, was das ist mit grünem Tee. Ich werde damit nicht warm. Ich weiß, das ballert, wenn man es trinkt. Aber irgendwie so ein Kaffee hat halt sowas. irgendwas Nährhafteres. Ja, yeah, ja, yeah, yeah. ja. Copywriting mit Stille oder mit Work Music? Mit Stille, ganz klar. Und du? Kom komplett, komplett durch einfach?
1: Es ist nur, nur wenn ich mal, ach, wenn ich keinen Bock habe anzufangen, dann mache ich ja Musik an, <lacht> dann ist der Einstieg einfacher. Ja. Oder wenn ich so ein bisschen editiere oder, oder das zum Beispiel dann in ein E-Mail-Programm reinpaste oder sowas, so, so Arbeit drumherum, aber so dieses tatsächlich Schreiben ist eigentlich mal ablenkend. Äh, bin ich beides das Maximale, was ich laufen lasse so beim Schreiben
0: an sich, ist so, so, binaurale Beats. Ah, ja. mhm. Also, ich weiß, ich bin immer noch nicht sicher, ob es Placebo ist oder nicht, aber manchmal denke ich mir, hey, es schadet mir zumindest nicht. Deep Work morgens oder abends? Ähm,
1: Macht es echt beides. Ich habe hab Phasen, aber ich bin gerade eher in der Morgensphase wieder. Es rutscht immer in den Abend, aber ich versuche es eher auf den Morgen zu machen. Abends mache ich es immer von selbst, weil ich bin einfach Abendtyp. Aber gerade gerade morgens so. Was ist so so dein Favorite Copywriting-Setup? Also nimm uns
0: mal mit, wie sieht das aus? Was, was ähm, denkst du, wie ist die Tageszeit äh, so? Wie richtest du dich da ein?
1: In der perfekten Welt ähm, ist, ist nicht so furchtbar früh. Ich bin dann so, so zwischen halb neun und neun am PC. Ähm, und Das perfekte Work Environment ist eigentlich eine, ähm, also was ich sehr, sehr schätze, ist, ähm, ist so, wenn man kurz vorher sieht, so eine Gaming-Tastatur. Die klickert immer so, wenn man die drückt.
0: Das heißt, ich habe den Newsletter, habe ich von dir äh, sogar gelesen, wo du irgendwie äh, ja, ja. gesprochen hast, dass du so eine ganz bestimmt hast, die halt laut ist. Ich habe die.
1: Ja, genau, ja, die, 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 die. klickert machen, so. Oder? Das ist. Ah, ja, okay, okay, ja, ja. Das ist aus dem Gaming-Bereich. Die finde ich richtig geil. Sie vermisse ich immer sehr, wenn ich unterwegs bin. Ähm, glaub, ich glaube, es ist wichtig dabei, zu sagen, ich mache immer F11, das ist die Taste bei Windows, dass das ist Ding hat Full, Fullscreen, dass also du Tabs oben nicht siehst, wenn du schreibst. Mhm. Ähm, und dann habe ich eine Tasse, da ist ein Kaffee drin und dann geht es halt los. Also so, so viel mehr Magic ist da gar nicht dabei. Okay. So, also es ist eher ähm, so eher die, die so sam offens mäßig nimm, nimm alles raus, was dich davon ablenkt, und die Arbeit zu tun, die du eigentlich machen solltest, mhm. dann äh, funktioniert das eigentlich immer ganz gut. genau.
0: Okay, spannend. Also minimalistisch auf den Punkt. Ja, ja, ja. Genau, ja. Ich brauche
1: eigentlich nicht so viel. Ich muss so. so. Dass das, das, das damit, damit funktioniert. Genau.
0: Also morgens bin ich auch in, in, in dem Team, wo ich mir da, wo möglichst wenig Kaffee, kein Frühstück, Wetter egal. Fullscreen, alles andere aus, Do Not Disturb, äh, Handy stumm geschalten und dann machen. Aber wenn ich abends nochmal, also ich habe dann so ein paar gute Stunden, wenn ich abends aber nochmal was machen will, da catcht da mich das irgendwie nicht so Stille und Kaffee, da finde ich wirklich ideal so leichte Elektromusik, ein mhm. Vino dazu und dann nochmal ran. Ja, ja. ja. Das so meine Einstiegsroutine. Ja,
1: der Abendrotwein ist was Feines, das stimmt. Ja, zum Schreiben. Mache ich auch manchmal. Aber ich habe es so ein bisschen, bei mir ist es so ein bisschen eskaliert mit dem Abendarbeiten irgendwann. Und dann ist es wirklich so, dass ich teilweise dann bis, bis eins oder zwei halt dran sitze. Und dann ist halt der Morgen, der Morgen dann kaputt. Und dann fängt halt viel, viel später an. Und dann ist es so eine Eskalation. Und dann habe ich jetzt das wieder so ein bisschen resettet. Aber es ist so die, ist auch die Richtung, in die es bei mir so automatisch immer so reinrutscht, wenn man die Abendstunden. Cool. Das, das war es mit meinen Rapid-Fire-Fragen. Sehr nice.
0: Ähm, Tristan, danke dir, habt den Talk sehr genossen. Ähm, wenn Leute dich finden wollen, LinkedIn ist, glaube ich, eine gute Anlaufstelle, da postest du täglich. Plus in deinem äh, Profil ist ein Link zu deinem Newsletter. Tristan Grußkos mit SZ. Gru
1: genau, in der Mitte. Ja. ja, genau. LinkedIn, wo fairerweise LinkedIn bin ich so ein bisschen sporadisch manchmal. Hm. Nicht mehr so viel am Posten, aber ich habe zumindest ein einigermaßen aktives Profil und einen Link ähm, genau zu meiner. Landingpage-Newsletter, da schreibe ich tatsächlich jeden Tag. Ähm, und genau alles Weitere ähm, kann man dann sehen, wenn man auf der Liste ist. Gut, cool. danke dir. Ja, sehr gerne. Danke, Max.